0: You're listening to Insight by WeWomen.id. Together with us, we will unravel many things about life and find some insights in every little aspect that we live every day. Enjoy! Halo, selamat datang di podcast WeWomen.id. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk mendengarkan serial Insight. Nah, Episode Insight kali ini tidak kalah menarik dari episode-episode sebelumnya Karena pada episode bulan ini akan membawakan tema Confronting Sexual Harassment Bagaimana teman-teman? Menarik bukan? Kenapa sih We Woman membawakan topik Confronting Sexual Harassment? Karena concern kita adalah Ingin menyadarkan kepada masyarakat luas Bahwa kekerasan seksual itu sangat krusial sekali Kita tahu masyarakat ruasus masih saja menyebelekan Terutama pemerintahan yang sampai sekarang juga belum menganggap urgensi gitu, kekerasan seksual ini gitu. Jadi uh, pada episode kali ini akan menambah wawasan dan pengetahuan kalian semua Di dalam kehidupan bermasyarakat bagaimana sih menghadapi Atau uh, bagaimana jika kita ingin menolong korban-korban kekerasan seksual Nah di episode kali ini saya tidak sendiri teman-teman Karena sayang sekali jika tidak bersama, Pak Ferry dari Komisi Nasional Perempuan Indonesia. Halo Pak Ferry.
1: Halo, selamat siang.
0: Ya, siang Pak. Sehat-sehat kan Pak?
1: Sehat, Alhamdulillah. Semoga teman-teman juga dalam situasi sehat.
0: Alhamdulillah, sehat semua ya kita. Nah, Uh, sebelum berbicara lebih jauh lagi mendiskusikan Konfronting Sexual Harassment uh, Kita mungkin lebih mendalami dulu kali ya Apa itu Komisi Nasional Perempuan Indonesia uh, Jadi Komisi Nasional Perempuan Indonesia Atau Komnas Perempuan Itu merupakan lembaga negara Yang bergerak independen Yang sudah dari lama ya Pak Dari Sejak
1: tahun setelah tahun
0: ya Tuh sudah lama sekali teman-teman Dengan tugas-tugasnya yakni mengadakan layanan pengaduan dan pendampingan bagi korban. Dan tak lupa juga untuk mendata kasus kekerasan terhadap perempuan setiap tahunnya nih. Dan di-share juga ya Pak, itu catahunya ini. Dan juga tugas akhirnya yang sangat penting adalah mengkampanyekan pencegahan dan penghapusan kekerasan seksual kepada publik dan masyarakat. Mantap. Nah, ini nih sekarang perkenalan dari narasumbernya itu Pak Feriyanto Sitohang atau Pak Ferry. Nah, Pak Ferry ini mungkin belum ada yang belum kenal karena Pak Ferry itu sibuk sekali orangnya. Jadi Pak Ferry ini merupakan pejuang gitu ya, pejuang kemanusiaan yang berani bergerak untuk menangani banyak isu kemanusiaan seperti isu keberagaman agama, isu adat, dan yang mau di-highlight di sini adalah isu gender terutama pada kekerasan perempuan. Ya kan ya Pak, betul ya Pak, Bapak ini benar-benar aktif kemanusiaan tuh Sejak tahun 2000 ya Pak, sudah lama sekali Iya Nah Jadi selain di Komnas Perempuan gitu, Pak Ferry juga sebagai Dewan Pengawas di LBH APIK Atau LBH Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan Bapak itu mulia sekali Pak Ya ampun Nah Tadi sudah tuh ya perkenalan uh, Komnas Perempuan dan Pak Ferry sendiri. Sekarang mau nanya nih ke Pak Ferry, Pak Ferry kan sudah banyak uh, terjun untuk isu-isu kemanusiaan ya, seperti isu keberagamaan gitu, ya, terus isu uh, kemiskinan dan lain sebagainya. Tapi kenapa sampai saat ini tuh Pak Ferry gigi sekali, Memperjuangkan hak perempuan gitu isu-isu gender atau isu keadilan perempuan itu Itu bisa diceritakan Pak soalnya menarik sekali gitu
1: Ya <tuh> saya mulai aktif di gerakan perempuan sejak tahun 2000 Pada saat itu saya melakukan pendampingan terhadap perempuan-perempuan di pedesaan dan juga mm -hmm. di kawasan miskin perkotaan Saya kemudian menemukan bahwa banyak sekali perempuan-perempuan korban kekerasan Yang itu kemudian mengancam keberlangsungan hak hidup mereka Karena itu kemudian uh, saya bersama dengan teman-teman yang lain Karena untuk kerja-kerja kemanusiaan kita nggak bisa sendiri ya uh, Bertekad untuk uh, apa yang bisa kita lakukan untuk membantu perempuan korban kekerasan Supaya mereka bisa menatap hidup lebih baik di masa yang akan datang Dan di saat yang sama bagaimana supaya kemudian kasus-kasus tersebut tidak berulang di kemudian hari Karena itu kemudian kita terus-menerus melakukan pendampingan melakukan advokasi dan juga pendidikan, dan di saat yang sama kita juga mendorong negara supaya kemudian e, melakukan tanggung jawabnya e, bagaimana mereka bisa e, melindungi e, dan memulihkan perempuan-perempuan korban kekerasan. Dan sejak tahun 2020 kemarin, saya terpilih menjadi salah seorang Komisioner Komnas Perempuan untuk periode 2020 sampai 2024 bersama teman-teman saya yang lain, e, 14 orang lainnya Komisioner Komnas Perempuan.
0: Uh, ya jadi berawal dari pendampingan itu ya di desa-desa ya Pak?
1: Iya, uh, uh, jadi uh, bahkan kadang-kadang kekerasan yang dialami oleh mereka itu tidak di, di, dikenal oleh sistem hukum kita Sehingga kemudian proses penegakan hukumnya menjadi terkendala gitu Dan di sisi lain akses mereka untuk melaporkan kasusnya ke lembaga kepolisian juga banyak uh, hambatan gitu Sehingga sering sekali kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan itu diselesaikan secara adat gitu menggunakan oh, iya. adat istiadat setempat yang ketika kemudian itu dilakukan maka bukan terlindungi perempuan korban justru uh, men mengalami uh, kekerasan lain dari orang-orang di sekitarnya gitu karena acap kali ketika misalnya dia melaporkan atau menyampaikan kasusnya kepada keluarga atau ke masyarakat perempuan yang kemudian disalahkan gitu nah ketika kemudian perempuan disalahkan dan dilakukan proses penyelesaian secara adat Justru sering sekali e, perempuan tersebut yang kemudian merasa terhakimi gitu Karena itu memang e, membangun kesadaran lewat berbagai cara Misalnya lewat pendidikan, termasuk misalnya lewat sosialisasi podcast seperti ini Menjadi sangat penting e, diberikan kepada masyarakat Secara khusus perempuan yang rentan menjadi korban kekerasan
0: Betul sekali Pak, iya ya. ya. Benar pak. Jadi payung hukumnya sendiri di negara ini tuh belum jelas untuk kekerasan seksual gitu. Uh, ditambah lagi banyak sekali seperti ini nih yang kayak berbasis online gitu. Seperti mm -hmm. uh, yang viral itu tahun lalu, tahu kasus gilang kain jarik nggak pak? Ya uh, kita. Nah, kan, saya... ka kalau misalnya di di ranah hukum itu masuknya apa gitu pak? Jadi sangat tidak terbaca juga gitu. Iya. Terus gimana takupannya?
1: Ya, jadi memang uh, seperti saya katakan tadi itu kalau kita merujuk pada undang-undang uh, yang kita miliki misalnya itu kan masuk kategori ke kekerasan seksual gitu ya. ya kekerasan seksual sendiri itu sejauh ini yang dikenal adalah perkosaan dan percabulan percabulan hmm. itu bisa dimaknai dengan pelecehan seksual gitu pelecehan seksual sendiri sangat banyak gitu ya, nah namun sekali, kemudian ya, Komnas Perempuan itu mencoba membuat semacam definisi bersama dengan Uh, korban, pendamping, dan masyarakat bahwa kemudian kita menemukanali paling tidak ada sembilan jenis tindak pidana kekerasan oh, iya. seksual nah jadi ada pelecehan seksual eksploitasi seksual, pemaksaan kontrasepsi, pemaksaan aborsi perkosaan, pemaksaan perkawinan pemaksaan pelacuran, perbudakan seksual, dan penyiksaan seksual nah sebagaimana yeah. tadi disampaikan misalnya terkait dengan uh, kasus uh, jarik itu sendiri, nah itu memang perlu diidentifikasi Dikenalin uh, di, uh, lagi dia masuk kemana Tapi sejauh ini uh, kami melihat bahwa dia masuk di dalam bentuk pelecehan seksual tadi itu gitu gitu. Jadi saya pikir uh, cukup banyak ya tidak hanya menggunakan kain jarik gitu Tapi juga ada banyak sebenarnya motif-motif uh, yang dilakukan oleh pelaku Dan itu sebenarnya tujuannya untuk merendahkan uh, perempuan itu, gitu itu. Uh, uh, Jadi kalau kita melihat definisinya kan bahwa kekerasan seksual itu Merupakan kekerasan seksual Sorry, pelecehan seksual itu merupakan Kekerasan seksual yang dilakukan uh, Dengan uh, tindakan fisik atau non fisik Yang ditujukan kepada orang lain Menyasar pada tubuh uh, tertentu Kemudian juga mengakibatkan orang lain Merasa terintimidasi, terhina, dirandahkan Dan dipermalukan gitu Nah, uh, kalau kain jarik itu Sepertinya uh, memenuhi unsur terhadap Definisi pelecehan seksual Yang saya sampaikan tadi itu
0: Ya, betul sekali Nah, bagi teman-teman semua, jika ada kejadian yang memang merujuk intimidasi, apalagi terutama pada tubuh perempuan itu bisa dikategorikan kekerasan atau pelecehan seksual ya teman-teman. Jadi jangan takut untuk melapor atau speak up, di apalagi sekarang udah zamannya modern gitu, ada sosial media, speak up aja tidak apa-apa teman-teman. Dan ini nih pertanyaan selanjutnya, bagaimana terhadap kaum laki-laki gitu yang merasa... pelecehan seksual itu juga bisa terjadi di kaum laki-laki, itu Komnas perempuan memandang seperti apa? Gitu, ya, untuk korban laki-laki, gitu.
1: Kalau kita melihat bahwa sekarang ini kan pelecehan seksual tidak hanya terjadi terhadap perempuan, ya. tapi pelecehan seksual juga menyasar pada laki-laki, gitu. Kita tentu uh, mengikuti berita misalnya ketika uh, salah seorang korban yang bekerja di salah satu lembaga negara uh, menyampaikan oh. bahwa dia menjadi korban pelecehan seksual, beliau adalah laki-laki, Bahkan ketika kemudian dia melaporkan kasusnya, kasusnya ditolak oleh kepolisian menurut cerita yang bersangkutan ya gitu. Mm. Saya pikir ini memang menjadi concern kita. Ini menjadi penanda sebenarnya bahwa kekerasan seksual itu tidak hanya menyasar pada perempuan. Kalaupun pada data Komnas Perempuan, perempuan masih yang lebih banyak menjadi korban gitu. Nah mm. sementara laki-laki ada yang korban tapi memang karena budaya patriarki sangat menghagemoni dalam pikiran masyarakat. ketika ada laki-laki yang menjadi korban, dia enggan untuk melaporkan kasusnya. Dia merasa bahwa, masa sih seorang laki-laki menjadi korban, gitu ya? Dan mm -hmm. ini bisa dianggap perendahan uh, harga diri laki-laki tersebut, gitu. Sehingga ini mengakibatkan laki-laki yang menjadi korban kekerasan seksual, itu uh, tidak speak up, gitu. Uh, mm -hmm. Kemudian, uh, dia juga uh, tidak mau mengadukan kasusnya ke tempat yang lain, gitu. Perempuan juga sebenarnya mengalami hal yang sama, gitu. Tapi paling tidak, Karena memang wacana dan kemudian mandatnya Komnas Perempuan untuk melakukan upaya penghapusan terhadap e, kekerasan terhadap perempuan Sehingga ada e, ruang yang diberikan kepada perempuan korban untuk e, berbicara gitu Nah laki-laki e, sendiri kan merasa selama ini e, ya masa sih karena e, budaya patriarki tadi itu ya bahwa laki-laki harus maco dan segala macam Itu kan membuat dia kemudian sungkan untuk menyampaikan kasusnya Tapi saya pikir ketika kemudian kasus yang kemarin viral, kemudian eh, dia adalah laki-laki, sekali lagi ini menegaskan bahwa kekerasan seksual bisa menyasar siapa saja, Betul. karena itu kemudian eh, tayung hukumnya menjadi sangat penting untuk segera direalisasikan oleh pemerintah. Kita tahu bahwa hari ini kan kita eh, terus mengadvokasi agar eh, rancangan dan undang penghapusan kekerasan seksual segera disahkan.
0: Ya, jadi Komnas Perempuan memandang bahwa keadilan untuk semua gender ya Pak ya tidak terbatas ya, hanya mm -hmm. perempuan saja jadi Komnas Perempuan juga ada ya uh, seperti perlindu bukan perlindungan ya seperti pembinaan juga Pak ada kasusnya nggak perlindungan pada laki-laki gitu yang sebagai uh,
1: sejauh ini sih belum ada ya yang laki-laki uh, membuat laporan ke Komnas Perempuan karena mungkin memang mandatnya Komnas Perempuan kan sekali lagi melakukan berbagai upaya untuk penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan mm. gitu. Nah, concern kita di situ, tetapi memang eh, sekali lagi ketika kita bicara tentang pengha anti penghapusan kekerasan secara khusus untuk seksual, ya semestinya tidak boleh siapapun menjadi korban dan eh, jangan kemudian siapa orang-orang eh, lain juga menjadi pelaku gitu. Jadi memang keadilan itu harus diberikan kepada laki-laki dan perempuan, tapi memang sejauh ini pengaduan yang diterima oleh Komnas Perempuan eh, baru eh, di tingkat eh, perempuan korban kekerasan.
0: Oh ya, yeah. mungkin teman-teman bisa cek di catatan tahunannya ya Di internet kan Eva yeah. ya, mm. sudah di-share oh. Benar Nah ini nih, kita kan mungkin banyak lembaga yang sudah mengkampanyekan gitu hmm, Untuk berani, perempuan harus berani Tapi masyarakat masih aja memandang kekerasan seksual itu sebagai hal yang tabu Lalu bagaimana ya Pak Jalan keluarnya seperti ini gitu Ya,
1: yeah, jadi memang... Uh... Selain karena tabu, seperti saya katakan juga di awal tadi bahwa ya. banyak sekali perempuan korban kekerasan seksual, eh, dia juga sulit sekali mendapatkan keadilan. Ini juga membuat perempuan merasa bahwa untuk apa juga bicara kalau misalnya penegakan hukumnya eh, terhambat gitu ya. Apalagi kalau misalnya pelecehan seksual. Ketika misalnya ada korban pelecehan seksual eh, melaporkan kasusnya, maka sering sekali hambatannya itu tidak cukup alat bukti untuk memprosesnya gitu ah, ya. namun demikian saya pikir harus tetap uh, kita laporkan dan uh, ini untuk menjadi uh, titik tekan kepada pemerintah bahwa memang undang-undang uh, atau peraturan yang khusus untuk bicara melindungi korban kekerasan seksual itu menjadi urdian untuk dilakukan kalau misalnya korban tidak berani melapor Maka kemudian ya aparat penegak hukum pemerintah akan menganggap bahwa kasus kekerasan seksual ini biasa-biasa saja gitu. Hal-hal yang lumrah uh, akan terjadi sehingga sampai kapanpun tidak akan ada upaya penyelesaian dan korban akan terus bertambah. Tentu kita tidak menginginkan itu terjadi gitu. Ya, betul, betul. Nah kalaupun demikian banyak hambatan untuk kasus pelecehan seksual, sebenarnya kita bisa mencoba melakukan beberapa terobosan dan melakukan diskusi dengan aparat penegak hukum. Misalnya ketika ada kasus kekerasan seksual, eh, salah satu alat bukti yang dibutuhkan kepolisian itu adalah melakukan visum et repertum, gitu ya. Tapi kalau dia misalnya pelecehan seksual, itu kan sering sekali nggak meninggalkan bekas luka, gitu. Iya. Ya, hmm. eh, hanya sentuhan, eh, kemudian atau misalnya hanya eh, pandangan mata, gitu. Sehingga kemudian ketika misalnya dilakukan visum, dia nggak meninggalkan bekas, gitu. Hmm. Nah, tapi sebenarnya ada cara lain. Misalnya, polisian tidak hanya mengacu pada visum et repertum tapi juga bisa menggunakan misalnya visum et psikiatri karena perempuan-perempuan korban pelajaran seksual banyak sekali mereka yang mengalami trauma mengalami yeah. stres dan depresi gitu. Itu yang harus dicek oleh kepolisian melalui visum et psikiatri gitu. Ketika perempuan korban pelajaran seksual trauma dan itu kemudian dibuktikan oleh visum et psikiatri itu bisa menjadi salah satu Alat bukti yang bisa digunakan oleh kepolisian untuk memproses kasus tersebut
0: Cuman sayang sekali apa ya, banyak sekali yang tidak tahu aksesnya seperti apa bagaimana gitu yeah. Mungkin Bapak punya itu enggak Pak kisah yang, yang menarik gitu Yang unik untuk dibagikan ketika berhadapan dengan aparat gitu Mungkin Bapak punya cerita yang menarik
1: Ya yeah, uh, saya justru beberapa hari yang lalu ya uh, dalam satu bulan terakhir ini Saya menerima pengaduan seorang perempuan yang bekerja uh, di instansi pemerintah itu menjadi korban pelecehan seksual oleh atasannya sendiri gitu Saya sangat miris gitu ketika kemudian pelaku masyarakat dan aparat pemerintah yang lain uh, Menganggap bahwa persoalan pelecehan seksual ini adalah hal-hal yang biasa Saya bertemu dengan korban, korban kemudian bercerita dan saya bisa melihat bahwa itu betul terjadi Korban mengalami depresi gitu uh, Empat bulan ketika kasus itu terjadi, dia uh, mengalami nggak bisa tidur, kemudian anak-anaknya juga jadi terpapar depresi, suaminya juga seperti itu. gitu Di saat yang sama ketika dia meminta keadilan melalui uh, proses uh, penyelesaian kasus di uh, pemerintah, itu kemudian pemerintah tidak melakukan uh, perlindungan dan uh, keadilan terhadap korban. gitu uh, Tersangkanya tetap bekerja sebagai pimpinan di instansi tersebut, Uh, korban uh, tidak diberikan misalnya kesempatan untuk pindah ke tempat yang lain sehingga kemudian trauma korban bertubi-tubi gitu. Iya betul Pak. Itu. Jadi ketika kemudian korban melaporkan kasusnya ke kepolisian, polisi kemudian melakukan SP3 gitu. SP3 itu artinya bahwa kasus ini nggak bisa dilanjutkan karena tidak ada alat bukti. Ya, tidak cukup alat bukti. Bahkan kemudian kepolisian menyatakan bahwa ini Pengalaman korban itu bukan tindak pidana gitu loh. Itu yang lebih miris gitu. Nah situasi ini menambah penderitaan korban. Korban yang tadinya udah depresi gitu. Dia udah nggak tidur ketika kemudian dia melaporkan kasusnya ke polisian. Kepolisian juga tidak memberikan perlindungan gitu. Kepolisian menurut informasi dari korban meminta supaya dilakukan visum et repertum gitu. Bagaimana bisa dilakukan visum et repertum? karena tindakan pelecehan seksual itu tidak meninggalkan e, bekas luka, tanda dan lain sebagainya. Ketika kemudian ditawarkan untuk melakukan visum psikiatri itu enggak ditindaklanjuti oleh aparat kepolisian gitu. Sehingga kemudian kasus itu e, menjadi terhenti SP3. Maka itu yang saya katakan dalam situasi seperti ini, perempuan korban kekerasan seksual itu mengalami menjadi korban berulang-ulang. Jadi tidak hanya tersangkanya yang menjadi pelaku kekerasan Orang-orang di sekitar dia, kepolisian menjadi pelaku ketika kemudian dia mengeksplikasikan kasus itu. Itu yang Masalah. kami sebut dengan reviktimisasi. gitu. Nah, publik menyalahkan e, korban lagi, gitu. Publik kemudian mengata-ngatain bahwa jangan-jangan perempuan ini yang kegatelan, gitu loh. Perempuan hmm, iya, ini yang mancing-mancing, iya, iya. gitu. Bayangkan misalnya betapa menderitanya dia e, ketika seluruh aspek yang ada di sekitar dia tidak memberikan perlindungan. Dan saya pikir ada banyak kasus uh, pelecehan seksual seperti itu gitu. Sekali lagi karena itu sebenarnya kita mendorong kalau pemerintah segera mengesahkan rancangan undang-undang penghapusan kekerasan seksual, payung hukum untuk melindungi korban itu semakin kuat gitu. Saya pikir ini menjadi tanggung jawab kita sehingga kita berharap seluruh komponen masyarakat uh, mendesak dan meminta kepada DPR agar segera mengesahkan rancangan undang-undang penghapusan kekerasan seksual tersebut.
0: Iya Dan kemarin juga desas-desusnya bakal dihilangkan 83 poinnya. Aduh itu betul. sekali. Saya sebagai perempuan yang apa ya yang berada di ruang publik juga gitu merasa takut tidak aman gitu. Negara ini parah mm -hmm. sekali. Nah jadi uh, apa bisa itu nggak pak uh, bisa lebih menekankan lagi bagaimana sih menghadapi. Atau menghadapi korban yang sudah hopeless gitu. Hopeless sekali gitu Ke aparat negara rasanya sia-sia gitu Soalnya banyak pasti teman-teman kita yang ingin menolong gitu Menolong yang sudah speak up tapi Mereka nggak tahu harus apa gitu loh gitu Pak Mungkin bisa ditekankan lagi
1: Iya e, Pertama yang bisa kita lakukan adalah Berhenti untuk menyalahkan korban Kalau misalnya ya. ada korban kekerasan seksual di sekitar kita Stop untuk menyalahkan korban karena yang harus bertanggung jawab atas kejadian tersebut adalah tersangka korban justru membutuhkan dukungan gitu kalau misalnya ada korban di sekitar kita apalagi kalau dia saudara kita teman kita berikan dukungan kepada dia gitu jadi caranya adalah dengarkan percaya pada cerita korban kemudian kalau korban membutuhkan misalnya e, visum misalnya ada luka-luka dalam tubuhnya segala macam segera buat laporan ke kepolisian gitu supaya kemudian kepolisian nanti bisa mengeluarkan surat untuk melakukan visum et repertum atau visum et gitu Karena kalau misalnya terlalu lama dilaporkan, luka-luka yang tadinya ada itu bisa kering, sehingga kemudian ketika dalam proses misalnya e, pelaporan kantor polisi, akan e, ditunjukkan bahwa luka-luka nggak ada. Itu akan menghambat penyelesaian kasus. Gitu. Kemudian yang kedua, Saat ini, di masa pandemi ini, banyak sekali lembaga layanan yang membuka uh, counseling secara online. Saya pikir korban membutuhkan counseling untuk mengurangi rasa trauma, rasa depresinya, hmm. supaya kemudian dia bisa uh, menatap hidup yang lebih baik. gitu. Nah, yang ketiga adalah, saya pikir uh, korban membutuhkan pendampingan. Maka untuk itu, cari di sekitar kita, bisa misalnya berbasis online, lembaga layanan yang ada di sekitar kita. Lembaga layanan yang dikelola oleh masyarakat sipil atau pemerintah, bahkan institusi agama saat ini cukup banyak yang eh, dia konsen pada eh, korban gitu. Karena seperti saya katakan tadi, jika korban sendirian itu akan menambah luka dan memperlama proses pemulihan yang dialami oleh korban. Tapi ketika korban misalnya mendapatkan supporting system dari orang-orang sekitarnya, itu bisa membuat korban eh, mendapatkan semacam pemulihan gitu. Apalagi kalau dukungan itu terus-menerus dilakukan. Saya pikir itu menjadi sangat penting.
0: Ya, betul sekali Pak Ferry. Jadi ada tiga poin ya tadi teman-teman. Dan jika aparat negaranya itu misalnya ogah-ogahan gitu menindak lanjutnya, kita terus dorong ya Pak ya, dorong terus gitu. Karena kalau enggak juga kasihan korbannya bakal terus-terusan depresi, betul.
1: Ya, kalau misalnya aparat eh, penegak hukumnya tidak merespon atau lambat merespon, bahkan misalnya tidak dilaporkan pun, korban bisa membuat laporan ke Komnas Perempuan. Nanti oh, Komnas ya. Perempuan bisa uh, menjalankan kasus tersebut dengan uh, beberapa cara sesuai dengan mandat Komnas Perempuan. Jadi memang Komnas Perempuan tidak bisa melakukan pendampingan langsung terhadap kasus, tetapi kami bisa mengeluarkan uh, surat rekomendasi, memberikan rujukan terhadap la lembaga layanan, bahkan ketika kasus itu sudah diproses misalnya di pengadilan, kita bisa menjadi sahabat peradilan atau amikis kurih, bahkan termasuk menghadirkan saksi ahli di, di pengadilan wow. jika kemudian itu dibutuhkan.
0: Ya, banyak sekali ya pendampingannya walaupun tidak secara langsung tapi malah ya, ya. melancarkan ya, ke sini supaya pelakunya itu benar-benar dihukum gitu sesuai uh, sesuai hmm. tindakannya dan korbannya juga merasa adil seadil-adilnya hmm. seperti itu. Uh, dan ini Pak. Yang terakhir nih Pak, uh, bisa nggak Pak kasih pesan-pesan dama masyarakat tersebut gitu? Bahwa mengingatkan seharusnya kita tuh punya ruang keadilan yang aman gitu di ruang publik ini gitu.
1: Ya, pertama begini ya, saya mau menghimbau kepada seluruh masyarakat untuk tidak menjadi pelaku kekerasan seksual. Banyak Tentu. sekali masyarakat tidak menyadari bahwa tindakan yang dia lakukan itu adalah bentuk kekerasan seksual. Contohnya, dia... Uh, melakukan catcalling, mengedipkan matanya, hmm. memandang tubuh uh, orang lain di sekitar dia secara terfokus gitu. Atau mengeluarkan lelucon-lelucon yang berbau pornografi. Di era digital, misalnya mengirimkan foto, mengirimkan tulisan yang dia bernuansa uh, pornografi. Atau mengomentarin tubuh seseorang. Sering sekali ini dianggap biasa gitu. Apalagi misalnya melakukan tindakan fisik. Melakukan rasaan pada tubuh tertentu Menyentuh tubuh tertentu orang lain gitu Sehingga kemudian orang lain merasa terintimidasi atau direndahkan martabatnya. Ini adalah contoh-contoh pelecehan seksual yang menurut orang ini e, biasa saja gitu Tetapi ketika yeah. kemudian korban merasa bahwa dia tidak terima diperlakukan begitu Itu menjadi persoalan Karena itu sekali lagi saya menghimbau yang pertama Jangan menjadi pelaku e, kekerasan seksual atau melakukan pelecehan seksual Namun kalau misalnya kemudian ada korban di sekitar kita Atau siapapun yang mendengarkan podcast ini menjadi korban misalnya Yang pertama adalah Anda harus memiliki keberanian untuk melakukan Atau menyatakan bahwa Anda tidak setuju tindakan itu dilakukan terhadap Anda Atau kalau Anda merasa bahwa Anda tidak memiliki kekuatan yang lebih e, dibandingkan dengan e, orang yang melakukan Anda bisa e, mencari orang yang bisa memberikan perlindungan terhadap Anda Kalau misalnya di tempat umum, mungkin bisa ke satpam atau bertemu dengan polisi menyampaikan bahwa Anda adalah menjadi korban kekerasan seksual gitu. Sehingga kemudian kekerasan itu tidak berlanjut. Kalau misalnya kemudian eh, eh, kasusnya berlanjut, Anda bisa melakukan teriak gitu. Atau Anda bisa melakukan perlawanan dalam bentuk lain. Nah atau yang paling eh, terakhir yang dilakukan adalah Berani untuk speak up, berani untuk melaporkan kasusnya ke kepolisian Atau silakan Anda mencari lembaga layanan untuk memberikan dukungan terhadap Anda Sehingga Anda ditemanin, ada orang yang memberikan dukungan ketika kemudian Anda memproses kasus ini Yang terakhir yang mau saya sampaikan adalah Sebagaimana tadi saya sampaikan juga sebelumnya Berhenti untuk menyalahkan perempuan korban kekerasan seksual Berhenti untuk menyatakan bahwa kekerasan seksual terjadi itu karena kelakuan korban berhenti melakukan itu karena sebenarnya korban adalah korban yang membutuhkan dukungan kita dan yang harus bertanggung jawab atas kejadian kekerasan seksual adalah tersangka itu sendiri itu. Nah, yang 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 paling terakhir adalah sekali lagi seluruh pendengar podcast ini kami himbau supaya memberikan dukungan terhadap DPR RI supaya segera mengesahkan rancangan undang-undang penghapusan kekerasan seksual dan tentu kita juga perlu mengawal substansi di dalamnya. sehingga kemudian ketika rancangan undang-undang ini disahkan perempuan korban kekerasan seksual e, mendapatkan keadilan perlindungan dan pemulihan dan ada jaminan ketidakberulangan kasus ini di masa yang akan datang mungkin itu yang bisa saya
0: sampaikan mbak wah mantap sekali pak Ferry benar teman-teman jadi mungkin bagi mungkin bagi beberapa individu kekerasan seksual itu belum terlalu krusial tapi lihat e, lihat buka mata lagi lebih luas Banyak sekali mungkin saudara atau teman yang mengalami itu. Jadi dukung saja, bulan-bulan dukung. Kalau bisa, bantu dia untuk menari langkah yang tepatnya. Karena ya dia karena malu untuk pick up. Jadi itu ya teman-teman, jangan salahkan juga para korbannya. Baik, uh, terima kasih. Sekali lagi Pak Ferry atas sharing-sharingnya dan uh, materinya sangat luar biasa. <laughs> ya teman-teman, mm -hmm. nanti kita akan bertemu lagi di episode selanjutnya. Sekali lagi, terima kasih. Terima kasih, selamat siang Mbak.